0: Kutannusten nousuna kertaa Suomen talouskasvoja iskee kiperästi myös kuntiin. Kuinka kauan korkotason käännettä saadaan odottaa ja miksi kuntarahoitus povaa kunnille vajaan miljardin euron pudotusta arvioituihin vuosikatteisiin? Huomisen talouspodcastissa puhutaan tänään kuntarahoituksen vuoden ensimmäistä ennusteesta, joka on julkaistu tiistaina 14. maaliskuuta. Ennusteen voi ladata käyttöönsä osoitteessa kuntarahoitus.fi. Minä olen Roope Huotari ja vieraanani on kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa taas Timo Podcastiin. Kiitos paljon. Aloitetaan hei tämmöisestä talouden isosta kuvasta. Nyt tuntuu, että talousvuosi on alkanut vähän ristiriitaisissa tunnelmissa, eli uusimpien ennusteiden mukaan euroalue voi hyvinkin välttää taantuman jopa kokonaan. Energian hinta laskee. Sitten Kiinassa on tehty iso käännös koronapolitiikassa, se piristää maailmankauppaa. Eli on paljon tämmöisiä hyvinkin niin kuin positiivisia signaaleja talouden kannalta, mutta sitten taas toisaalta. Inflaatio ei meinaa hellittää, korot jatkaa nousua ja keskuspankkien on pakko kiristää rahahanoja entistä tiukemmalle. asuntokauppa yskii rakentaminen yskii, niin Miten tämä vuosi nyt on alkanut, että kumpaan suuntaan matka jatkuu, onko meillä tullut enemmän plussaa vai miinusta tuosta edellisestä suhdanneennusteesta, mikä silloin joulukuussa julkaistiin?
1: Joo, on hyvä kysymys. Kyllä varmaan voi sanoa niin, että pikkusen enemmän on tullut plussaa edellisestä ennusteesta, mutta silti, silti tota on vielä ehkä ennenaikaista kauhean suuria ennustemuutoksia tehdä, että tässä on todella paljon tosiaan kysymysmerkkejä yhä ilmassa. Mutta mut, on se nyt eittämättä totta, että onhan tämä talouden tilannekuva huomattavasti parempi kuin viime syksynä, jolloin ehkä ne tunnelmat oli siellä, siellä tota pohjanmudissa. Että onhan tän, no se pääsy on tietysti se, että Euroopan energiakriisi niin, niin on huomattavasti paljon lievemmäksi jäänyt kuin mitä pelättiin. osittain siinä on kysy, kyse puhtaista tuurista, siis – että et, et, et kelit sattuu olemaan Euroopassa paljon lämpimämmät kuin normaalisti. Toisaalta myöskin valtiot – tuki erittäin rusaskät kätisesti kotitalouksia ja, ja, ja yrityksiä, ja sitä kautta niin kuin pehmennettiin sitä energiatällin vaikutusta – Sinänsä mä en vielä usko, että näitä Euroopan energiahuollon ongelmia olisi mitenkään lopullisesti ratkaistu. Hyvin voi olla niin, että yhtä hyvää tuuria ei seuraavalla lämmityskaudella ole, vaan voi tulla, tullakin vastaavasti poikkeuksellisen kylmäkelit. Ja, ja myöskin nämä valtioiden tukitoimet, niin nehän on luonteeltaan määräaikaisia – ja sellaisia, jotka tästä nyt poistuu näyttämältä pikkuhiljaa, joten sitä niin finanssipolitiikan tukea taloudelle ei kohta enää tule. Että siinä mielessä siirrytään taas sitten vähän, vähän niin kuin kiristävämpään ympäristöön – siltäkin puolelta. Mutta niin kuin tos, tosiaan mainitsit, niin kyllähän se ylivoimaisesti suurin riskifaktori – tälle vuodelle on inflaatio- ja rahapolitiikka – että kuinka voimakkaasti korkoja vielä joudutaan nostaa. Et se, mitä on nyt jo nähty, tämä kiristystahti Euroopan keskuspankilta ja varsinkin nyt USA-keskuspankilta, niin onhan se, se, se vauhti ollut todella henkeä salpaava suorastaan ja, ja – tota, Tuntuu siltä, että jossain vaiheessa, jos tämmöinen koronastovauhti jatkuu, niin väistämättä taloudessa jotain menee rikki. Ja varsinkin kiinteistösektoria pitää hyvinkin tarkkaan tässä nyt seurata. Mä en ole kyllä lainkaan varma, että taantuma Euroopassa ja välttämättä muuallakaan on on lopullisesti peruttu. Tässä on tiettyjä tämmöisiä hyviä asioita tapahtunut, jotka nyt on ainakin lykännyt sitä, mutta mutta kyllä tämä – Korkotason nousu on on todella
0: rajua. Eikö eikö Yhdysvalloissa nyt aleta jo spekuloimaan sitäkin pikkuhiljaa, että nouseeko korot sinne 6 prosentin? kieppeille keskuspankille.
1: Joo, ne on selvästi ne kuuden prosentin korot nyt on tullut niin sanotusti analyytikoiden radarille. Ne todennäköisyydet nyt markkinahinnoittelujen puolelta ei ole vielä hirveän korkeita, mutta, mutta sanotaan, että, että niistä on alettu spekuloimaan ja että se on jonkunlainen mahdollisuus, että jopa sinne yli 6 prosentin korkoihin joudutaan menemään.
0: Jatketaan hei inflaatiosta. Vuodenvaihteessa näytti jo ehkä Vähän siltä, että se pahi hintapaine alkaisi taittumaan, että saataisiin inflaatiota pikkuhiljaa sieltä käännettyä laskusuuntaan, mutta sitten on tullut tosiaan vähän ikävämpiä yllätyksiä. Helmikuussa euroalueen vuosiinflaatio niijasi hieman, että tultiin 8,6 prosentista 8,5 et ei nyt suurta juhlanajatta tietysti siinäkään, mutta samaan aikaan pohjahinnat jatko ja esimerkiksi ruoan hinnan nousussa ei ole nähty juuri lainkaan hidastumisen merkkejä vielä tässä, niin mitäs, jos sun pitäisi nyt arvioida, että kuinka pitkään sitä käännettä saadaan vielä ottaa, että saadaan inflaatio pysyvästi laskuuralle, niin pystytäänkö sitä arvioimaan?
1: No kyllä niin kuin kokonaisinflaatiossa se pysyvä laskukäänne varmasti on jo tapahtunut, äh, että kyllähän nämä niin kuin energiahinnat on tullut niin paljon alas ja, ja sitten suhteessa <köhö> vuoden takaisiin tasoihin siihen nousuvauhtiin, mikä energiassa ja raaka-aineessa oli viime keväänä, niin on on lähes väistämätöntä, että vuosiinflaation laskuvauhti tästä jyrkkenee. Kyllä mä nyt uskoisin, että myöskin pohjainflaatiossa se käänne on varmaan aika nopeasti käsillä, mahdollisesti nyt jo maaliskuussa, mutta arvioisin, että ehkä viimeistään viimeistään kesään mennessä. Tietysti mikään ei varmaan ole ja ja ehkä se oleellisin kysymys on on se, että millä vauhdilla inflaatio – tulee alas ja milloin se saadaan lähemmäksi keskuspankkien tavoitetasoa, että sinne kahteen prosenttiin on vielä todella pitkä matka ja tällä hetkellä näyttää, että siihen
0: valitettavasti menee
1: epämiellyttävän kauan aikaa.
0: Aivan, mutta nyt kevään on odotettavissa sitten, et kun tästä niinku isosta hintashokista, mikä tuli osittain tietysti niinku Venäjän hyökkäyssodan jälkeen siinä, siinä tota maaliskuussa näkyluvuissa, eli, eli se niinku tukee tätä inflaation laskuuraa, että kun, kun siellä niin vertailujaksossa on sitten tullut niitä kovia pomppuja ylöspäin.
1: Joo, joo, kyllä, että nyt tässä viimeisen parin kuukauden aikana on tullut vähän pettymystä siitä, että se, se inflaation laskuvauhti ei ole ollut niin kova kuin on toivottu, mutta nyt tämmöisistä ihan, ihan niin kuin tilastoteknisistä syistä johtuen, niin pitäisin hyvin todennäköisenä, että nyt maaliskuusta alkaen, niin, niin inflaatio tulee selvästi rapsakkaammin alas.
0: Miksi inflaatio on sitten nimenomaan euroalueella niin sitkeässä. Et, et toki Yhdysvalloissakaan ei, ei nyt voida missään nimessä julistaa vielä voittoa inflaatiosta, mutta siellä on esimerkiksi nähty tätä, että ä, tavarahinnoissa hintapaineet on vaimentunut jo pitkän aikaa, kun sit taas Euroopassa tavarahinnat vaan jatkaa nousua. Niin mistä tämmöiset epäsuhdat johtuu?
1: No mä epäilisin, että se pääasiallinen syy on, on näissä niin sanotuissa hintajäykkyyksissä, joita... Euroopassa on enemmän. Sitä on ehkä vaikea tarkasti eritellä, mutta on aika tyypillistä itse asiassa, jos me katsotaan historiaa USA-Eurooppaa. Meillä meillä ehkä inflaatio kiihtyy tämmöisissä kustannuspaineissa vähän hitaammin ja ja saavuttaa huippunsa usein vähän myöhemmin kuin Yhdysvalloissa ja sitten toisaalta se alamäkikin on verkkasempaa, että se, että mistä nämä hintajäykkyydet tulee, no ehkä erilaisilla sopimushinnoilla, joissa kiinnitetään hintoja pitemmäksi aikaa, on isompi rooli Euroopassa. Voi olla, että tietyissä markkinarakenteissa on eroa, kilpailutilanteissa on eroa ja sitten se ehkä varmaan tärkein ero on siellä palkkasopimuksissa, että on tyypillisesti tehdään Aika laajasti tämmöisiä toimialakohtaisia palkkasopimuksia, joissa sovitaan palkoista suhteellisen pitkäksi aikaa. Ja se on, voi olla yksi sellainen tekijä, joka tuo sitä jäykkyyttä suhteessa Yhdysvaltoihin, jossa hinnat yleensä nou, joustaa tosiaan paljon nopeammin
0: sekä ylös että alas. Aivan. No kuinka korkealle sä nyt arvioit, että EKPn pitää sitten ohjauskorkoja nostaa, että saadaan inflaatio pysyvästi sinne laskuun. Et nythän on nähty tämmösiäkin lausuntoja, esimerkiksi ekp sen Robert Holtzman on peräänkuuluttanut tässä nyt neljää viidenkymmenen korkopisteen nostoa, jolloin keskuspankin tärkeimmät ohjauskorot nousisivat sinne, onko se nyt sit jopa neljään ja puoleen prosenttiin kesän mennessä. Markkinat sitten taas povaa semmoista noin neljän prosentin ohjauskorkoja euroalueelle, niin Riittääkö se 4 prosenttia vai mennäänkö vielä yli? Joo, nämä arviot tästä niin sanotusta terminaalikorosta,
1: eli siitä, että miten korkealle ohjauskorkoja pitää nostaa, niin se on ollut tässä jo aika pitkään semmoinen vähän niin kuin liikkuva maali. Että jos muistellaan viime kesän syksyn keskustelua, niin silloin jopa semmoista yli kolmen prosentin korkotasoa pidettiin – epätodennäköisenä, että sitä pidettiin jo liian rajoittavana niin kuin Euroopan rakenteet huomioiden. Mut nyt sitten tosiaan nämä odotukset on merkittävästi noussut. Tämä on, on erittäin vaikea kysymys ja tätä on vaikea arvioida, koska se lopullinen korkoura tulee täysin riippuun siitä, että miten – talous ja inflaatio reagoi jo nyt nähtyihin kiristyksiin, että mehän ei sitä täysin niin vieläkään havaita, koska rahapolitiikassa on näitä viiveitä ja näitä tietysti EKP tosi tarkkaan nyt seuraa ja, ja on myöskin siirtynyt siihen moodiin, että ei hirveän tarkkaan – niin kuin virallisesti ennakoisi sitä uraa, vaan korostaa sitä, että, että päätöksiä tehdään niin kuin kokouskokoukselta. Ja nyt tämä maaliskuun kokous on on sikäli hirveän tärkeää, kun tässä nyt sitten EKP julkistaa myöskin uudet makroennusteensa – sekä talouden että inflaation osalta. Ja, ja silloin heillä on tavallaan niin kuin uutta tämmöistä ennusteaineistoa käytössä, mikä sitten tietysti – vaikuttaa siihen arvioon, että kuinka korkealle niitä korkoja pitää nostaa. No, musta, vähän itse kuuluin näitä Holtzmanin, tämän saksalaisen Holtzmanin tota, äh, skenaarioita äh, – koronnostojen tarpeesta, niin hiukan oli, oli se sellainen olo itselle tuli, että, että aika tämmöinen inhorealistinen skenaario, että jos tämmöinen toteutuisi, että mentäisi tosiaan niin kesän mennessä 4,5 prosenttiin, niin sen tarkoittaisi, että TKP olisi vuodessa nostanut ohjauskorkoa viidellä prosenttiyksiköllä. Minä en itse ihan uskon noin, noin rivakkaan tahtiin. Ehkä tämä markkinaodotus, joka on vähän maltillisempi, niin, niin kuulostaa realistisemmalta. Tosin sekin on aika, aika niinku rivakka tahti. Ja, ja jos mennään yli 4 prosentin, niin kyllä mä sanoisin, että se on neurotaloudelle tosi kova testi. Ja, ja lisää selkeästi sitä mahdollisuutta ja todennäköisyyttä, että me joudutaan koukkaan, koukkaan sitten taantuman kautta.
0: Mm. No miten ne koronastajan vaikutukset sitten silloin, kun... Vuosi takaperin korot lähti nousemaan, niin tota, ehkä pelättiin enemmän sitä, että miten hyvin vaikka Etelä-Euroopan maat, kuten Italia, kestää sen suuren velkataakan alla, mutta nyt on sitten nähty, että esimerkiksi Pohjoismaissa Suomessa, missä kuluttajilla on paljon tota vaihtovakorkoisiin sidottuja esimerkiksi asuntolainoja, niin, niin kyyti on ollut aika kylmää täällä, niin Mikä se kokonaisvaikutus on, Mikä se iskee tämä kova korkotaso nyt sitten eniten, että onko se sittenkin suomalainen kuluttaja, pohjoismainen kuluttaja, joka siinä ensin kärsii?
1: No vaikea sanoa sitten kokonaisuutena ajan kanssa, että mihin se iskee eniten tai pahiten. Se se nyt on kyllä totta, että varmaan nopeimmin tosiaan on on iskenyt tänne Pohjois-Eurooppaan, jossa jossa yksityisen velan määrä on aika suuri. Varsinkin kotitaloudet on velkaantuneita tosiaan, niin kuin sanoit, niin ne velat on tyypillisesti sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin. Se korkojen nousun shokkivaikutus ikään kuin tulee meillä terävämpänä kuin siellä Etelä-Euroopassa. että ilman muuta tämä korkojen nousu on on, meillä täällä niin yksityiselle kysynnällä huono uutine, että kasvun hidastuminen saattaa olla olla meillä nyt jonkun verran voimakkaampaa tässä ensivaiheessa, mutta kyllähän ne Kireen rahapolitiikan vaikutukset välittyy siellä Etelä-Euroopassakin, vaikka ne tuleekin hitaammin, mutta ei se sielläkään silti mitään herkkua ole. Voi olla, että siinä vaiheessa, kun nämä maat, jotka kärsivät nimenomaan korkeasta julkisesta velasta – tai sen aiheuttamista ongelmista, niin, niin ne alkaa kärvistellä sitten siinä vaiheessa, kun meillä jo helpottaa. Et voi olla, että tässä on tiettyä eri rytmisyyttä tässä, tässä ää, ikään
0: kuin korkeinen korkojen läpimenossa. No hintapaine ja korkojen nousu tuntuu tietysti myös julkisessa taloudessa täällä Suomessa, jonka tilasta nyt kannetaan vaalien alla sitten paljon huolta. Ää, tässä kuntarahoituksen uudessa suhdanneennosteessa mainitaan esimerkiksi, että Jo tuolla loppuvuoden korkotasolla kuntien piti varata korkokustannuksiin noin 150–200 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa. Eli korot on niin paljon sieltä nousseet. Ja sen jälkeen nousu on tietysti vain nyt tässä alkuvuonna jatkunut ja sitten sama ilmiö nyt piinaa myös Suomen taloutta. Eli kustannukset kasvaa ja samalla pitäisi satsata lisää rahaa esimerkiksi maanpuolustukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin... Mites tämä julkisen talouden tasapainottaminen nyt, että onko onko se aivan toivoton tehtävä, kun hintapainetta tulee vähän joka suunnasta?
1: No ei se toivoton tehtävä ole, mutta vaatii tietysti hyvin laajalla rintamalla määrätietoisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Varmasti se päävaatimus tai tai, pääpaino tulee olemaan siellä, siellä niin kuin menosopeutuksen puolella, eli käytännössä leikkauksissa ja toisaalta sitten sellaisissa positiivisissa toimissa, joilla yritetään tukea ä, talouden kasvupotentiaalia ja myöskin sit sitä palvelutuotannon tehokkuutta. Mutta varmasti tarvitaan myöskin jonkun verran veronkorotuksia. En me usko, että niiltäkään pystytään ä, niin kuin täysin, täysin välttämään. Ä, sinänsä – Sanoisin, että nyt tilanne on sen verran paljon heikentynyt ja niin nopeasti, että nyt tässä on tärkeää että niin kuin saada se, ne sopeutustoimet käyntiin mahdollisimman nopeasti, koska nämä ongelmat ei lykkäämällä parane,
0: vaan ne pahenee. Hmm. No valtiovarainministeriöhän julkisti tuossa 6. maaliskuuta oman katsauksensa siitä, että mitä, mitä julkisia menoja voisi leikata ja toisaalta, että mitä veroja voisi kiristää talouden tasapainottamiseksi. Eli se oli vähän tuleville hallitukselle tämmöinen pufeen pöytä, mistä sitten valita niitä keinoja. Siellä väläytettiin muun muassa arvonlisäveron kiristämistä, valtionavustusten pienentämistä ja leikkauksia etenkin eläkkeiden indeksi korotuksiin. Niin millä mielin itse tuota katsausta luit, että mitä sieltä nousi sulle esiin?
1: No ensinnäkin ei voi sanoa, että kauhean hyvillä mielillä tai mielin oli siitä lukenut, koska kyllähän nämä sopeutustarpeet, on tosi suuria ja, ja erittäin kovia päätöksiä tulee seuraavalla hallituksella oleen edessä. Noin yleisesti ottaen mä toteisin, että valtiovarainministeriö teki mun mielestä tosi hyvää työtä – ja niin kuin perusteellista kartotustyötä siitä, että mistä voidaan säästää – tai jos tulon lisäyksiä tehdään, niin mistä niin semmoisista niin järkevimmistä kohdista sitä sitten voisi vois tehdä. Siinähän joku verran VM harrasti tämmöistä niin ennakkorajausta, niin kuin tavallaan palvelee poliittisia päätteisillä lailla, että, että se ei jos se koko kenttä auki, vaan hiukan niin koitettu ennalta rajata, ei mitenkään voimakkaasti priorisoida, mutta että niin kuin rajata vähän sitä niitä mahdollisia kohteita, että mistä voidaan sopeuttaa, että siellä menopuolella sitä rajausta oli, yritetty tehdä niin, että tämmöiset julkisen sektorin ydintoiminnot, jotka nyt liittyvät esimerkiksi maanpuolustukseen, turvallisuuteen tai sitten erilaisiin perustuslain takaamiin sote-palveluihin tai sitten sitten, ihmisten perusturvaan, että niitä on yritetty jättää mahdollisimman pitkälle rauhaan ja ja sitten haettu niitä sopeutuskohteita muualta. Siinä VM-menopuolen kartoituksessa ehkä se silmiinpistävin juttu on se, että jos me halutaan oikeasti niin kuin merkittävästi tehdä menopuolen sopeutusta, niin aika vaikea on välttää näihin indeksisidonnaisiin etuuksiin puuttumista. Ja, ja siitähän ehkä uutisoitinkin tätä, tätä ideaa niin mahdollisesta indeksijarrusta aika laajasti, että mä luulen, että se tulee olemaan varmaan semmoinen, mikä, mikä on sitten lopulta niissä sopeutustoimissa mukana. Ö, toinen siellä menopuolella on semmoinen <köhön> itselle merkille pantava Asia oli se, että varsinkin siinä tiedotustilaisuudessa niin korostettiin aika lailla sitä, että, että julkinen sektori on kokonaisuus. ja Sinne kuuluu paitsi valtiohallinto, myöskin, myöskin kuntasektori, hyvinvointialueet ja, ja nämä sosiaaliturvarahastot ja kaikkia sektoreita pitää katsoa. Ja tämä minun korviini kuulosti siltä, että, että myöskin kunnat ja kuntien valtionosuudet todennäköisesti tulee olemaan tässä, tässä sopeutuskeskustelussa mukana. No, no siellä, jos mennään sinne tulopuolelle, niin siellä sitä ennakkorajausta ehkä tehtiin vielä jopa enemmän sillä lailla, että et VM koittiin niin perustella niin sitä, sitä tarjo, tarjoamaansa palettia sellaisilla kriteereillä, että et missä kohde niin veronkorotukset mahdollisimman vähän haittais talouskasvua ja sitten, että ne veronkorotukset, mitä tehdään ja ne toimenpiteet, niin se samalla sitten voisi myöskin niin kuin lisätä veronkannon ja verojärjestelmän tehokkuutta. Että siinä oli tämmöisiä niin kuin muitakin, muitakin tavoitteita. Ja ehkä se yleinen linja oli se, että, että on niin kuin parempi idea kiristää kulutuksen verotusta tai esimerkiksi kiinteistöjen verotusta, kun sitten työpanos, tai tuotantopanosten verottamista, niin kuin esimerkiksi työn tai pääoman verottamista. Että niitä niitä toimiahan siellä ei oikeastaan ollut mukana. Ja tietysti faktahan se on se, että jos halutaan niin isosti lisätä verotuloja, niin aika vaikea on olla puuttumatta arvonlisäverotukseen, mm. se hän tietenkin näkyy siinä.
0: No, tämä synnytti jonkin verran keskustelua myöskin tämä VM-raportti, ja tota, nythän vaalien alla monipuolue on puheissaan sitoutunut siihen, että taloutta tullaan tasapainottamaan, mutta... <laughs> Kun tuota keskustelua seurasin, niin ei sitä oikein kovin moni poliitikko ainakaan tuntunut suoralta kädeltä allekirjoittavan tätä VM-listaa. Niin millä mielessä sitä keskustelua siitä raportin julkistuksesta seurasit?
1: No joo, mä vähän niin harmistuneena seurasin. Tosin en ollut kovin yllättynyt niistä reaktioista, mutta sillä lailla harmistunut, että, että onhan se hiukan tylsää, että, että nämä VM sinänsä... Niin aika neutraalisti kuitenkin poimitut ehdotukset, niin, niin tyrmätään ää, vähän niin kuin ensimmäisellä mieleen tulevalla argumentilla. Et, et esimerkiksi näitä alennettujen arvonlisäverokantojen nostoahan vastustetaan aina kiivaasti sen vuoksi, että niiden katsotaan iskevän pahiten pienitulosiin. Mutta sitten jos sitä ajattelua vähän niin vie pidemmälle ja miettii, että, että no, onko ne alennetut ALV-verokannat nyt sitten loppujen lopuksi kuinka tehokas tapa tukea pienitulosia, niin ne no, no, eivät ole, koska niistähän hyötyy tietysti eniten ne, jotka kuluttaa eniten, eli käytännössä tuloset. Eli, eli jos, alen, tai, tai jos poistetaan esimerkiksi nämä alennetut verokannat, niin, niin ne voitaisiin tietysti korvata jollain tehokkaammalla tavalla sitten, ja paremmin kohdennetulla tavalla, jos, halutaan, jos ja kun halutaan ja pitääkin tukea pieni se, se on vähän tylsää, että tämä keskustelu niin jumittuu poteroihin ja vaan, vaan sitten niin kuin kuitataan tämmöisillä helpoilla argumenteilla, mutta se tietysti liittyy tähän tähän vaalien läheisyyteen ja, ja, ja tota, mä uskosin että sitten kun vaalit on käyty ja ö, päästään hallitusneuvotteluihin, niin ehkä sitten ennakkoluulottomammin myöskin tartutaan näihin, näihin VM-toimenpideehdotuksiin tai näihin kartoituksiin, että mitä, mitä voidaan tehdä.
0: No kuntarahoituksen tässä suhdanne ennusteessa on pureksittu nyt noita kuntien talousarvioita, joita Kunnat on tuossa loppuvuodesta 2022 laatinut ja niissä kunnat siis arvioivat, miten, miten talous kehittyy vuosina 2023–2025 kunnissa. Ja pelkästään noiden talousarvioiden perusteella noin 140 kuntaa uskoo taloutensa kääntyvän alijäämäiseksi vuoteen 2025 mennessä. Ja sehän on lähes puolet Suomen kunnista. Niin miksi kuntatalouden näkymä on nyt näin synkkä tuolla? muutaman vuoden päässä.
1: No, no varmasti näissä ö, talousarvioissa ja suunnitelmissa näkyy nämä viime vuoden shokit, eli kustannuspaine korkotason ö, nousu, ja tietysti sitten tämä epävarmuus ö, sote, sote-uudistuksen loppulaskusta, että siitä nyt on jotain ennakoarvioita nyt saatu ihan viime aikoina, mutta sehän nyt sitten vahvistuu vasta sitten, kun viime vuoden ö, tilinpäätökset valmistuu lopullisesti. Ja, ja tokihan tämä nyt pikkuhiljaa varmaan alkaa kunnissakin valkeneen ja kirkastuu se, että mitä sote tarkoittaa kunnille ää, ja kuntien jäljelle jäävien tehtävien ää, ää, tota, ää, rahoitusmahdollisuuksille ja sille kokonaisuudelle, että, että miltä niin tilanne näyttää sitten, sitten niin kuntien osalta, kun noin palvelut on siirtynyt, siirtynyt pois. Ja ilman muuta varmasti niin kunnat ymmärtää myöskin sen, että, että kun valti, nimenomaan valtion talouden velkaantumistahti on ollut niin kova ja on selkeästi näköpiirissä, että valtio joutuu kiristämään vyötä, niin kyllä se kiristys sitten heijastuu väistämättä kun, kuntiin, että näistä... Näistä tekijöistä se varmasti tulee, se tietynlainen pessimismi.
0: Mm. No, tässä suuden ennusteessa kuntarajoitus esittää myös laskelman siitä, että miten esimerkiksi just inflaatiokorkojen nousee, ja sitten sote-uudistuksen korjauserät vaikuttaa kuntatalouden kehitykseen. Että näitähän täysmääräisesti ei näy nyt niissä loppuvuodesta laadituissa talousarvioissa, koska hinnat ja korot on vuodenvaihteen jälkeen vaan nousseet. Niin Tuossa painelaskelmassa, missä käsitellään nyt sitten näillä uusilla muuttujilla tätä kuntatalouden kehitystä, niin se talous heikkenee vielä selvästi talousarvioita enemmän. Eli vuosikate laskee noin miljardilla eurolla siitä, mitä kunnat itse arvioivat ja uutta lainaa otettaisiin tämän painelaskelman mukaan yli kolme miljardia euroa arvioitua enemmän vuoteen 2025 mennessä. Niin mitäs tämä tietää sitten kunnille, että, että kun mittarit osoittavat vielä talousarvioitakin huonompaan suuntaan?
1: No varmasti tarkoittaa samaan kuin kun valtiolla, ö, eli sopeutustoimia tarvitaan ja se, se mittakaava vaan on, on ehkä niin kuin jonkin verran pienempi. Ö, toisaalta ö, sopeutus on kuntataloudessa sikäli haastavampaa, että et nythän sote-uudistuksen jälkeen se, se tehtäväkenttä on merkittävästi supistunut, että kun käyttötalous on, on yli jolloin tavallaan se sopeutuksen kohteena olevien tehtävien määrä on, on huomattavasti kaventunut. Eli voi olla, että on vaikeampi <lönti> niin löytää niitä, niitä säästökohteita jo ihan senkin takia, että kuntien Tehtävissä kuitenkin valtaosin puhutaan lake, lakisääteisistä peruspalveluista ja tehtävistä, joista on hyvin vaikea ehkä
0: niin rankasti ainakaan leikata. Niin, Onko uhkana nyt, että tämä sopeutuspaine kohdistuisi esimerkiksi koulutukseen, mistä ei tietysti soisi leikattava.
1: No, no joo, näin, näinhän se valitettavasti on. Että se on se suurin suuri niin kuin pääluokka sote jälkeen.
0: Minkälaisiin toimiin kunnissa pitäisi nyt sitten ryhtyä näiden lukujen valossa?
1: No, ei siihen ehkä ole mitään sellaista yhtä kaikille sopivaa reseptiä, että aika tämmöistä yleisluontosta (lunnehdintaa) (lunnehdintaa) luonnehdintaa se varmaan varmaan on, että mitä pitää tehdä. Siis jollakin tavalla se kantava teema on se, että palvelutuotannon... Jatkuvaan tehostamiseen pitää pyrkiä ja sitä kautta pienistä puroista yrittää saada niitä kustannussäästöjä. Hyvin tarkkaa menokuria täytyy yrittää noudattaa. Ö, varmasti yhteistyökuntien välillä tulee lisääntyyn. Haetaan ehkä niin kuin skaalaetuja semmoisissa kohdissa, missä se on mahdollista. Ö, ja ja sit se niin tuottavuuskasvu, teknologian digitalisaation, hyödyntämisen kautta, että näistä, näistä elementeistä se varmaan tulee, mutta tämä nyt on vähän tämmöistä niin kuin ylätason höttöä siinä mielessä, että, että tota, se on sitten siellä kuitenkin niin kuin kuntien arjessa niin kuin hyvin konkreettisiakin päätöksiä ja valintoja, että mitä, mitä joudutaan tekemään. No on ihan selvää, että varmaan myöskin niin veronkorotuspaineita tulee nyt ensi vuodesta alkaen, kun, kun sote-uudistuksen jäljiltä taas ne verokantojen vero, muutokset tulee mahdolliseksi.
0: Hyvä. Lopetetaan tämä podcast-keskustelu tältä erää tähän. Kiitos Timo taas erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Joo, kiitos. Ja kiitokset myös kuulijoille. Huomisen talous palaa taas parin viikon päästä linjoille ja kuntien taloudesta puhutaan silloinkin podcastin seuraavassa jaksossa 28. päivä maaliskuuta. Timo siirtyy haastattelijan penkkiin ja saa vieraakseen Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion sekä Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen. Tällainen kolmikko pohtii silloin, että miten soteuudistus muokkaa kuntien taloutta pitkällä aikavälillä. Muistakahan siis seurata podcastia. Kiitoksia ja moi moi!
1: Moi moi!